0: Le football club de Metz, le royal football club de Srein, sa filiale en Belgique, qui jouait un barrage d'ailleurs ce week-end contre Vassland beveren On en parle dans ce nouvel épisode d'Engrenage. Si vous ne voulez pas écouter cette partie, passez directement à la 25e minute du podcast où on parle de Dijon-Metz.
1: Okay, let's begin,
0: begin, Bonjour, bonsoir begin. à tous, c'est Valoumès. On se retrouve aujourd'hui pour le 41e épisode Grenage. On a deux membres sur quatre aujourd'hui qui sont vaccinés. Je vous laisserai deviner lesquels, vous pourrez répondre en commentaire. C'est pas très dur, on en a tous parlé sur Twitter. Aujourd'hui avec nous, on a Anso en direct d'Irlande du nord Comment ça va, Anso
2: Mais ça va très bien et toi
0: et Ça va parfaitement bien. Je me suis levé très tôt ce matin. Ça fait bizarre de vivre une journée normale pour une fois. On ah, a mais également est bien. avec nous Marquis aujourd'hui. Comment ça va, Marquis
3: Eh ben écoute, ça va super. Bravo aux vaccinés. Je donne la réponse tout de suite, moi.
0: Putain, <rire> c'est clair, <rire> le, mec, le mec ne veut pas jouer. Tu sais. <rire> Aucun suspense. <rire> Et enfin, avec nous, en direct aujourd'hui, nous avons Socket. Comment ça va, Socket
1: Bonjour, bonsoir. Ça va très, très bien. Très heureux d'être avec vous pour parler euh, football, enfin.
0: Pour, pour parler de, de nombreux sujets, en effet. Donc, on va parler en tout premier euh, du Royal Football Club de Srein serein pour les pour les messins qui n'auraient pas compris qu'on dit Serein, visiblement parce qu'on s'est fait engueuler euh, quand on avait fait notre hors-série sur euh, Srein donc on dit Serein. Ouais. Les
3: Liégeois disent Serein, en fait
0: Les Liégeois disent Serein, voilà ouais. mais bon vu que Srein <rire> techniquement je pense que <rire> c'est à peu près vrai quoi, comme, <rire> comme affirmation donc du coup on va parler de, de ce match de barrage contre Vasselin Beveren putain l'accent était absolument parfait Vasteland Brave un but partout sur ce match. On va parler de ça, on va un peu débriefer, euh, faire des petits top et flops euh, si jamais les personnes avec moi ont pris des notes. Moi j'en ai pris pour ce match, donc je me souviens du nom des joueurs, déjà. c'est déjà ça. Et enfin, un petit deux, on parlera bien évidemment du week-end de Formule 1 qui vient de se... Non, je déconne, on va quand même parler bien évidemment de Dijon-Metz. Voilà, la victoire, 5 buts à 1, FC Metz, n'était plus arrivé depuis 1984. Rendez-vous compte Anne-Sophie, ici présente, n'était même pas née. Marquis, est-ce que t'étais né toi
3: Bah non, je suis né deux ans après ça.
0: Félicitations, voilà. Personne n'avait jamais connu le Metz qui marque 5 buts en Ligue 1. Allez, on en parle juste après le générique.
1: Begin, begin,
0: Premier sujet begin. donc euh, bien évidemment le match de Srin. <rire> Putain c'est insupportable à dire Srin. Je trouve c'est je trouve ça vachement plus logique de dire serein mais bon bref pas C'est pas là le débat mais vraiment en fait le prononcer Srin ça donne vraiment envie de faire un accent à la con et genre de et de le faire tu vois c'est insupportable. Donc ce match du coup qui a vu Srin égaliser à la 93e minute but de l'intenable Georges Mikotadze. Sur penalty, certes, mais c'est déjà un bon point pour, pour, pour mettre l'année prochaine, un joueur qui s'est enfin marqué des pénalty, on en reviendra un peu plus tard. Du coup, ce match qui a été globalement dominé par, par serein surtout en deuxième mi-temps, malheureusement un penalty fort maladroit du défenseur sénégalais, je crois, Faye, qui fait une main absolument débile dans sa surface de réparation. Penalty pour Westland Beveren, but et du coup, l'égalisation à la 93e, 93e, euh, 93e minute, pardon, pour le Belges qui pourrait nous écouter.
1: 93 voilà. oh, ça va être dur. Oh, l'égalisation
0: à 93e minute de jeu euh, sur ce coup de pied de réparation euh, <rire> de, oh, de Jean-Michel Taddei, oh, l'intenable. Qu'avez-vous pensé de ce match On va commencer par Socket. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette rencontre euh, de Jupiler Je ne sais pas si c'est si compte dans Jupiler League ou en, en D1 c'est le, 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 le barrage D1-A barrage...
2: contre D1-B
0: Ouais, donc on va dire le barrage de Jupiler Pro League le, le, le barrage voilà. d'accession à la Jupiler qu'est-ce que tu as pensé de ce match
1: Bah écoutez euh, Vazeland Beveren a, a, on va dire sur la première temps a essayé de tenir son rang c'est-à-dire que bah voilà, c'est l'équipe qui vient de la première division euh, et donc euh, forcément euh, ils essaient quand même de, de se projeter euh, vers l'avant L'avantage, c'est que... Bon, je vais excusez-moi, Srein. Je vais dire le Royal Football Club, voilà. Euh, non, mais euh, en, en gros, effectivement, euh, Srein le a quand même réussi à, à, à regarder vazan bevron euh, un peu en face quoi, durant la première mi-temps. Ils ont eu aussi pas mal d'envie d'aller vers l'avant également euh, dès qu'ils avaient la balle. Euh, mais c'est vrai que vazan bevron a a été assez menaçant en première mi-temps. Il y a eu quand même eu deux, trois situations un peu chaudes, notamment euh, alors, euh, des mains non sifflées. Hein? Alors, est-ce qu'elle l'était ou pas Ça, c'est <rire> bah, un autre débat. Mais...
0: Franchement, l'arbitrage était génial. Mais je alors, l'arbitrage, Monsieur, <rire> monsieur, monsieur <rire> Amel
1: version euh, belge, là, qui nous a fait un arbitrage. Mais alors, dégueulasse. <rire> Franchement, quand tu es supporter de Bazan-Beveren, quand tu vois les mains non sifflées en première mi-temps, c'est ça que voilà, quoi. Ouais, quand tu vois, quand ouais, tu vois ouais, la, la main, je crois, au niveau du point de pénalty d'un joueur de Serein qui fait une main et finalement tu vois celle qui est sifflée euh, en deuxième mi-temps euh, en faveur de Vazan Beveren, tu dis que la première aurait pu être sifflée aussi, tu vois. Je crois aussi qu'il y a un centre à un moment donné à ras-de-terre, euh, à l'entrée des surface côté gauche qui est peut-être stoppé de la main aussi, je crois euh, également, enfin qui en tout cas euh, dénoncé comme tel par, par les joueurs sur le terrain. Mais effectivement, la, la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux pour, euh, pour Serin qui a. Là, pour le coup, Mi euh, le... a voulu prendre des choses en main et s'est dit, allez, on va quand même tenter de quelque chose. Et c'est là où Vincent Bevan est un petit peu déçu, je trouve, par rapport à son statut. quoi. C'est que ça a beaucoup cherché à jouer euh, en, en transition. Ils ont essayé de s'appeler sur la revanche qui s'appelait, je crois, Fry. Michael Fry. Fry, ouais, ça,
0: Fry et Sinani, ouais. Ouais, devant. C'est
1: ça. Fry qui a d'ailleurs marqué le... Sinani, d'ailleurs,
0: qui était... Euh, je te coupe, excuse-moi. Sinani qui jouait à Dudelange hein, pendant bien des années, euh, le 9 ouais. de du F-91 à Dulland. C'est ça,
1: Luxembourgeois, effectivement. Oui. Et, euh, et donc, effectivement, ouais... Je il... même pas vu
0: que c'était lui, je vais le découvrir à l'instant. <rire>
1: petite, petite recherche rapide du joueur, c'est parti. Euh, donc, mais oui. c'est vrai qu'ils ont, ils ont finalement, bah voilà, ils, ont, ils ont un peu marqué contre le cours du jeu avec ce penalty. Et Mess, ouais, pardon, Mess, il ouais, bah, est qui c'est bon. Metz Mess, Mess, Metz Mess, Mess, Metz 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 Mess, Metz Mess, 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 Mess,
0: Mess, 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 c'est toujours des formules, uh, Angelo, si tu nous écoutes. Hein. Et ça existe, hein, et ça existe, hein ben Oui, je, je me doute bien, je me doute bien. Marquis, tu as regardé la, la fin de ce match, euh, donc tu as vu le meilleur moment finalement, euh, l'égalisation de Georges Mikotadze. Qu'est-ce que tu as pensé du, du peu que tu as vu de ce match
3: En fait, j'ai regardé, euh, ah. j'ai mis, et euh, Monsieur euh, faille fait une main dans notre, dans, la surface, dans notre surface, ou dans la surface du Royal. Et, euh, et donc, j'ai mis voilà, comme un bon supporter messin sur le pénal de notre adversaire. La légende était déjà écrite. Et, euh, et, euh, et donc, j'ai assisté au match après ça. Et je lisais plus ou moins sur Twitter qu'on dominait. Mais effectivement, la domination était dingue. Enfin, après le pénalty, ça n'arrêtait pas. Les vagues, les vagues n'arrêtent pas d'arriver. Mais surtout, j'étais content parce que je voyais un match. On va dire, à mon niveau d'analyse tactique. C'est-à-dire que c'était un peu le, <rire> du hurrah football, quoi. Il se ah, pas grand-chose. C'était
0: totalement du hurrah football. Ouais.
3: <rire> c'est pas grand-chose de bien analyser. Et j'ai trouvé ça très agréable et ça me manque presque en Ligue 1. Ça, ça me, et, et c'est pour ça que j'apprécie maintenant ce fifre J'aurais peut-être dû plus regarder notre, notre, c'est quoi, division? La 1B, c'est ça, la, la D1B? La 1B, ouais, c'est ça. Le la D1B, ouais. ouais. Parce que le, le football a l'air quand même euh, assez intéressant, quoi. C'est pas, c'est pas vraiment de la Ligue 2, c'est pas vraiment euh, du national non plus, mais il euh, y a un peu de Belge. quoi. C'est très intéressant comme, euh, comme football. Bon, après, voilà, c'est un match en plus qui a été joué comme un, un match de coupe, donc il n'y avait pas vraiment de, il y avait un c'est voilà, un vrai match de coupe et donc c'est ça qui est barrant c'est qu'il n'y a plus c'est le football qui parle quoi il n'y a plus de, de réflexion technique de c'est vrai
0: qu'il y, qu y a beaucoup moins de calcul de profondeur de, mais... de
3: calculs voilà on y va on joue au football et en, sur, ouais, dans on dans la de du ciel <rire> <rire> il se passera ce que se passera par contre j'ai été très très intéressé par bah, le fameux euh, Miko tadze notre serial buteur que tout le monde veut titulaire l'année prochaine à la pointe du FMS parce que finalement il a un peu de jeu <rire> On pourrait se moquer de lui, mais euh, en disant bon, ben bah, voilà, c'est bien de briller euh, dans une division mm -hmm. inférieure belge. Euh, va falloir euh, élever un peu ton jeu, mais en, en remise, euh, en retrait, en contrôle. En, alors peut-être qu'il y a plus d'espace. Hein. Mais en tout cas, ah, ça crie derrière moi, je peux vous entendre.
0: Ouais, euh, euh, en,
3: en tout cas, il euh, y, y avait vraiment du jeu. Il y a un peu de jeu chez lui plus que. En tout cas, moi, il, euh, à chaque fois, que je voyais des touches de balle. je disais, ah c'est qui lui Ah, ben bah, c'est Mikota, tiens. Ouais, effectivement, il a, il a quelque chose ce joueur.
0: Il y ouais, a quelque que chose, ouais, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, comme je l'ai tweeté, euh, gros potentiel. Après, attention, voilà, comme, comme tu l'as dit d'ailleurs, euh, ça reste de la division 1B, du fond du Pilar Pro League, euh, c'est un niveau qui est beaucoup plus bas que la Ligue 2, il n'aura pas les espaces pour faire pareil en Ligue 1, et donc euh, attention à l'adaptation. Ouais. Mais on va, on va revenir un peu en chiffres hein, sur cette rencontre, et même sur euh, Georges Mikotadze plus en général. Mikotadze, c'est quand même 20 buts en 22, en 22 matchs, hein, donc euh, c'est quand même... Euh, impressionnant, peu importe la division en fait, parce que même en termes de district, tu fais ça, c'est impressionnant en soi, mm. donc c'est incroyable. Les stats du match, quand même 56% de possession de balle pour serein et surtout 17 tirs à 6, ça c'est vraiment la stat, euh, la stat qui, qui fait mal d'un côté à serein parce que seulement un but, alors qu'ils ont tiré trois fois plus au but que, que Vaslan beveren bon, c'est d'un côté un peu dommage, mais ça laisse aussi présager de bonnes choses pour le retour. Anso, tu as écouté ce match à la radio belge J'ai écouté <rire> ce
2: match à la radio il y a rien
0: belge, c'est mon... Okay bon.
2: mon niveau de, comment dire de professionnalisme. Comment, comment était
0: le Thomas en georges belge
2: ah, Le Thomas en georges belge était pas mal en fait. C'était sur la radio Vivacité Bruxelles, il me semble. Donc Thomas a priori... <rire> voilà A priori, j'ai l'impression que bon, c'est quand même très. Euh, c'est effectivement bon. sera étant euh, du côté de Liège et ceci étant la radio bruxelloise, je pense que c'est vrai qu'on on oublie peut-être assez facilement, on va dire le, le côté wallon euh, flamand, parce que bon, pour lui, je pense qu'il aurait dû avoir au moins trois pénalties, euh, sans aucun doute pour sera bien évidemment. Euh, mais non non il, il était pas mal du tout en fait euh, il, il était moins expansif on va dire il, il s'allumait moins peut-être que, <rire> que Thomas Jean-Georges parfois mais c'est vrai que non non c'était pas mal du tout le, le truc qui m'a le plus surpris ça a un mini rapport avec le match c'est qu'en fait par contre là sur la radio là les pubs et infos n'attendent pour personne hein, parce qu'en fait on a bien perdu <rire> au moins 10 minutes du match pour faire les infos pour faire les pubs, donc en fait j'étais constamment en train de rafraîchir mon, mon Twitter en espérant de ne pas louper de but, ça a été, ils sont tombés à de bons moments on va dire mais c'est vrai que les infos n'attendaient pour personne mais bon. bon après ça reste de... un
0: match quand même de. pas <rire> ouais. voilà. enfin, que tu me disais tu, dis tu me dis mais là, mais là, tu pareil coup... en, en Ligue 1 pour un, un barrage avec la Ligue oui. 2 ça, ça voilà. coup, mais là, aussi bon. alors
2: pour le coup c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a ça m'a bien fait plaisir parce que donc pendant le match quand il y avait des petits temps morts et ben on a eu droit à un tour d'Europe euh, des internationaux belges, donc en gros bah, ça nous donnait des nouvelles de ce qui se passait dans les matchs où il y avait les internationaux belges qui jouaient, on a eu je crois que plus tard le soir-là ils passaient les barrages pour la Coupe d'Europe, donc euh, en fait bah, j'avais l'impression d'être de retour… Oui, il y avait Standard
0: Liège au stand voilà. le soir. Mmh.
2: Voilà, ça. donc j'avais l'impression en fait d'écouter euh, Europa euh, RTL il y a… 20-25 ans maintenant, où c'était ouais, tranquille, c'était peinard, il y en avait pas pour tout. Oui, moi,
0: commandant. si. Moi, <rire> si.
2: Oui, moi aussi,
0: j'ai connu un peu. <rire> pas, non, pas, pas si mais je veux dire,
2: c'était mais... vraiment sympa, en fait, quand on voit que maintenant, on n'a même plus de multiplex sur les grandes radios ou quoi que ce soit, parce ah, qu'il n'y bah, a plus hein? de multiplex. Bah non. As non as je pas sais le pas, soir. Hein.
0: As rien, je je, je n'écoute pas. T
2: RTL, non Non, ils ont arrêté. Bah, ils ont ah, oui, arrêté ils ont parce qu'il n'y a, a plus de match le samedi soir. Il n'y a plus ah genre oui, qu'un match. Ou quoi, donc, le dimanche ils après, font
3: il ne a pas, pas de réunions.
2: Non, ils font pas. De ce que je sais, ils n'en font pas. Quoi. Mais alors, à part RMC qui va passer un match à chaque fois, encore une fois, toujours les mêmes. Euh, C'est vrai que ça, ça m'avait manqué en fait, ça le, le petit côté un peu plus champêtre, on va dire. J'ai trouvé ça bien sympathique. <rire> ah, C'est vrai ce qu'on a
0: l'impression ça rejoint un peu ce qu'a dit Marquis finalement. Euh qui regarder le, le football belge, c'est un peu euh, voir le cousin en district quoi, quoi, qui, qui joue le dimanche matin, quoi, c'est... Sans faire... Euh... <rire> Attention, je dis ça... Avec euh, un peu en... plus
3: de niveau, mais... mais ouais, oui, bien sûr, sens. non,
0: mais voilà, je dis ça... Je dis pas ça pour me moquer du football belge, Alors, moi j'adore. Ouais. Hein, le football belge, c'est vraiment... Non, mais à l'ancienne, C'est typiquement quoi, ma quand... cam. Et voilà, c'est ça, c'est un peu le foot à l'ancienne. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je suis allé voir un match en Belgique, c'était euh, bière saucisse devant le stade à 1€... <rire> avec un niveau de jeu dégueulasse parce que de toute façon t'es là juste pour euh, pour la bonne ambiance et tout et pour le coup en Belgique ça il faut le reconnaître les ambiances sont euh, sont très très bonnes Bon là à Srin euh, <rire> à Wicklow, forcément c'était pas incroyable mais ils étaient derrière le stade à faire leur tour ensemble tous ensemble et, et, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on leur demandait et puis, et puis
2: bon et puis Srin l'année la, dernière ils étaient encore ils étaient en, en N1 si je me trompe pas donc ils étaient amateurs ils avaient même pas de statut professionnel il me semble c'était ouais, ouais, sais la, ouais. la ils, saison dernière ou la saison je veux dire ils, ils, ils viennent juste vraiment de passer passer professionnel en fait donc ils ont la plupart de leurs joueurs jouaient déjà chez eux en amateur quoi donc ils,
1: euh... ils sont montés sur dossier pour info voilà, ouais, oui, voilà ouais. c'est ça sur donc, donc sens, ouais,
2: euh, ça. bon de ce, de ce que je de ce que monsieur Thomas van de, van Jan George <rire> a dit <rire> c'est vrai que j ai, j ai, mais j'ai eu la même impression qu'en fait ils ont ils ont vraiment pas pâli face à une équipe qui est vraie et un peu dans le fond du classement belge de D1, mais bon, quand moi quand j'entendais tous les commentaires euh, comme quoi c'était même pas niveau D4 ou quoi, bon, bah, pour le coup, la D1 belge, c'est peut-être pas la Liga mais c'est pas non plus le national français, quoi. Donc ça me, non, c est, c est ça quand me quand paraissait peut-être un petit peu injuste. Quoi. Voilà, ça a, me paraissait un petit peu a, injuste. On va dire
0: qu'il y a beaucoup d'engagement déjà euh, voilà. dans, dans, dans le foot belge en général et ça se retrouve aussi dans le foot néerlandais. Enfin moi je trouve que c'est des footballs qui sont très très engagés sur le terrain. Ça court tout le temps, euh, ce qui est parfois pas le, pas le cas en Ligue 2, clairement, où <rire> as juste deux blocs qui s'affrontent et qui se balancent des ballons de vent. Là, ça, ça court un peu plus, je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Il y a moins de
1: rigueur aussi. Es, c'est des championnats, euh, même au même aux Pays-Bas, c'est des, des championnats où la, même la rigueur défensive, c'est pas, pas la marque de fabrique. C'est des équipes qui aiment bien aller, qui aiment bien aller vers l'avant. Ouais, ça, Donc, joue ou ça
0: joue vers l'avant. C'est
1: ça. Mais par contre, quand il faut être dans la rigueur, bon, bah, ceux qui font des paris, notamment du côté des Pays-Bas, le savent très bien. Euh, tu l'as match... déjà
0: dit ça, il y a quatre podcasts, c'est bon. Ah mais je, bien sûr, mais je, je rajoute une petite que... Socket euh, qui, qui, nous ra... qui nous raconte des histoires de ces grandes pertes au football néerlandais. Vous pouvez retrouver clair. le tome 1 chez, chez votre match de C'est C'est clair. Allez, on va, on va pas faire un top et flop pour ce match, juste une question très simple à, à chacun. On va commencer par toi Socket, quel joueur t'as le plus marqué dans cette rencontre Côté Sera, hein, bien évidemment.
1: Alors, moi, je trouve quand même qu'il y a un joueur qui a eu beaucoup d'importance. Alors, Mikotazé a effectivement eu son rôle à jouer, mais on a vu aussi beaucoup... C'était Sabahouani, je crois, au milieu de terrain
0: Sabahouani. Sabahouani.
1: Sabawuni. oui. Sabawuni au milieu de terrain, qui avait beaucoup de responsabilités dans la relance, parce que c'est vrai que, comme en deuxième mi-temps, notamment, ils ont... Bon, Vazand, a quand même beaucoup essayé de balancer en transition. Ce qui bien, qu'il y avait quand même beaucoup de... De, de responsabilité, de relance, et, euh, et mine de rien, je ne connaissais pas plus que ça et c'est vrai qu'on parle beaucoup des joueurs de Metz qui justement euh, sont censés avoir un rôle plus important que les autres dans l'effectif, hein. Miko Tadze, on parle aussi d'Ablai Jaloux Jaloux qui a... est dans un registre qu'on n'a pas trop connu à Metz, à Metz on l'a connu plutôt comme euh, mis un peu sur le côté en tant qu'ailier là on l'a vu qu'il était beaucoup plus axial, essayait d'être beaucoup plus au cœur du jeu, euh, donc, euh, c'était intéressant également, voilà, euh, Sabaouani,
0: pour euh, le mentionner. Saba, Sabaouni, juste Sabaouni. Sabaouni,
1: Sabaouni, oui, j'ai dit Sabaouani, ouais, Saba, Sabaouni. Ouais.
0: Mais euh, d'ailleurs, juste un petit point sur les médecins qui étaient alignés euh, en titulaire sur cette rencontre. Donc, on avait le gardien, Guillaume Ditch, qui globalement n'a pas eu grand chose à faire, parce qu'il n'y a pas eu non plus d'action euh, super dangereuse. Euh, Sami Lassaini, au milieu de terrain, bien évidemment. Ablai Djalo, et euh, Georges Mikotadze, qui étaient euh, tous titulaires. Sur le banc, je ne crois pas qu'il y ait. Godard, Godard, est...
1: Godard est rentré en jeu. Godard est rentré en mais jeu. Godard, en disant... il est encore
0: à Metz Non, il est à Sorin Non, Godard. mais est il, est en... il est prêté par Metz. Oui, je... il est prêté okay. par Metz. Oui.
1: D'ailleurs, il y avait aussi euh, Amadou euh, Diaindia qui était sur le banc également. Qui était
0: sur le banc, ouais, tout à fait. Ouais. Mmh, C'est vrai voilà. que euh, Yann Godard est rentré en jeu. D'ailleurs, ben, euh, Marquis, quel joueur t'as le plus marqué, du coup euh, Mikotadze
3: Ouais. Et euh, j'allais en dire un autre. Euh, pour la petite anecdote, j'ai regardé ça moi sur euh, la télé Flamande. Les commentaires étaient en, en Vlamst. Excellent. Et donc, euh, pour entendre les noms et tout, c'est un peu compliqué, mais il répétait souvent euh, Sanogo. Enfin, j'ai googlé. Hein. Moi, je l'avais compris Sanago, mais j'ai googlé, c'est Ali Sanogo est donc un ailier et qui était pas trop mal aussi on le voyait bien mais il jouait beaucoup de justement Mikotadze il faisait quelques remises il se faisait un peu faucher après il a pas fait un énorme match parce il aurait dû peut-être plus marquer mais ça, je ne connais pas du tout
0: qui est, qui est rentré en jeu donc était,
3: il était en mode
0: fraîcheur donc oui c'est euh, ouais, je... le moment où es arrivé ouais, en plus qu'il est, ouais. qu est rentré en jeu donc euh.
3: bah, il, il a été très présent il a fait une rentrée je trouve euh, enfin en tout cas moi euh, j'entendais souvent son nom et je voyais effectivement lui Mikotadze souvent et après, euh, j'aurais aimé savoir, euh, parce que Faye est le capitaine
0: et... Euh, non, Faye je... n'est pas, Faye est pas ah, ouais, le capitaine. Ouais. Non, non, c'est Kilota le capitaine Qui est le petit... Enfin, euh, petit, je ne sais pas s'il si est petit. Mais là, il a été le... capitaine
3: alors ou pas, Faye Parce que euh, tout le monde disait, malgré sa main, ça reste le patron de la défense. Et justement, je lisais les tweets de Serein qui disait ça, on l'excuse pour sa main et tout. De Serein, d'ailleurs. Et, euh, et parce que c'est notre capitaine... Enfin, j'ai lu un truc comme ça un peu, mais j'ai peut-être bugué... Euh... Et, euh, et je voulais voir un peu mais pourquoi euh, Faye, en fait, il est marquant pour moi parce que j'avais fait une petite saison euh, de Football Manager avec Srein, justement. Et il faisait partie de mes meilleurs joueurs, effectivement, à l'époque où il était euh, jeune arrivé de Génération Foot, mais maintenant, euh, il est euh, joueur euh, à plein temps de Serin, quoi. <rire> Ça, c'est euh, le destin qu'on qu ne pensait pas faire pour un joueur de Génération Foot, mais voilà, tu as une carrière maintenant euh, semi-pro. Euh, qui s'écrit c'est drôle c'est un autre destin c'est pas celui de, papa, de Pape Matassar
0: j'ai lu un peu de commentaires sur la page euh, des supporters de Srein sur Facebook euh, très très mécontent de Faille ouais. euh, ouais, ouais, très très mécontent et visiblement c'est pas la première fois de l'année euh, qu'il les fout dedans quoi. le
2: commentateur <rire> bah, était pas le, le commentateur était pas très heureux non plus <rire> ouais. Ouais. Ah, bon, mais il vois, me semble putain... je suis pas pas sûr qu'il ait commencé le match, désolé Non, il a remplacé Boulanger qui, qui
0: s'est misé à la 20 ouais. e
2: et, voilà, et pour le coup oui. Boulanger ça a été un coup dur pour eux il avait été excellent jusque là mais c'est vrai est que... Il le... a
0: expérimenté en 31 ans, on le rappelle et ça sera un coup voilà. dur parce qu'il est prévu qu'il ne soit pas là pour le match et voilà, bug de connexion comme d'habitude, Soquet disait tout simplement que Boulanger ne serait pas là jusqu'à la fin de saison, Voilà, c'est tout ce que vous avez loupé globalement je crois qu'après on dit que des conneries et on repart avec euh, la suite. Euh, du coup, moi, juste pour, euh, pour euh, mon, le joueur qui m'a le plus marqué sur ce match, c'était Al-Badabi, euh, personnellement, le numéro 10 euh, de, de Sring, que j'ai trouvé euh, plutôt en jambes. Beaucoup de... il, a fait, il a fait énormément, il en a même abusé, euh, de contrôle orienté. Euh, je n'ai jamais vu un joueur en faire autant dans un match. C'est peut-être la seule chose qu'il sait faire après, hein, je ne sais pas, mais euh, il le faisait plutôt bien. <rire> Mais, mais je, je l'ai trouvé très intéressant, sorti en fin de match justement pour, euh, pour faire entrer euh, Sanogo euh, en attaque, pour apporter un peu de fraîcheur. Je l'ai trouvé très intéressant. Kilota aussi, euh, l'arrière-gauche, que j'ai trouvé euh, très très offensif, bien plus euh, que son camarade Sperse à droite. Et voilà, c'était un peu les, les deux joueurs que euh, mon Kilota n'a pas été incroyable, mais je l'ai trouvé très très offensif euh. Ce qui était, enfin, euh, en même temps, ce qui était un peu le, le credo du match finalement, quoi. On attaque <rire> et puis peu importe ce qui se passe derrière. Voilà. Bon, moi, je pense qu'on en a fini sur ce match. Euh, juste, euh, allez, un petit pronostic, on se mouille. Est-ce que ce, Srin est -ce pardon, sera en, en Jupiler Pro League la, la saison prochaine, Marquis
3: Oui, mais sur euh, dossier administratif avec la faillite de euh, <rire> <le, rire> Jupiler et. Euh, on va bien être obligé de remonter. Quoi. Il va falloir trouver des clubs <rire> qui peuvent aligner un budget. Non, mais je pense qu'on peut gagner un zéro franchement, en retour. Il y a la place.
0: Il y a la place, je suis d'accord. Socket, ton, ton pronostic
1: euh, Ouais, je vais dire aussi un 0. Alors après, par contre, il faudrait que je me dise, je ne pas trouvé l'info. Est-ce qu'il y a une règle de but à l'extérieur ou pas
0: Oui, il me oui. semble. Je crois qu'ils l'ont dit à la télé à un moment. C'est un petit peu embêtant. Euh,
2: le... Le monsieur commentateur a dit, alors j'avais marqué, le goal à l'extérieur sera oui, prépondérant. C'est goal, -ce
0: c'est vrai. Voilà,
2: c'est
0: un goal. C'est un, voilà,
1: un goal. Ouais, je vais dire un 0 pour l'espoir, mais ça risque bien de finir en 0-0 et donc Bazan Beveren euh, reste en T1. Hein.
0: Ouais, mais vu qu'ils descendent administrativement, de toute façon, dans tous les <rire> cas. <un goal. rire> Anso, ton pronostic de la semaine prochaine
2: eh bah, Franchement, moi, je pense qu'il y, qu y a la place. Allez, 2-1 pour euh, Sra. Euh, Miko Tadze qui, quand même, marque... Un... Bon, après, il faut quand même être fort, ça dé... peu importe le niveau, il faut être fort pour marquer le pénalty à la 94e ou 93e, de l'égalisation qui leur garde l'espoir. Donc, euh, bon, non, je pense qu'ils ont, ils ont de bons petits joueurs aussi. Euh... Je pense que ça vrai, peut le faire. C'est vrai
0: qu'on ne l'a pas souligné, mais niveau mental... C'est euh,
2: quand même quelque chose. Hein, bon, euh, fort dis, il a fort quoi... de
0: pénalty par rapport, à, <rire> par rapport à nos joueurs qui en loupent euh, en plein milieu de match, euh, de match insignifiant de Ligue 1. Il, de est... Corps, mais...
2: il est jeune et peut expérimenter quand même, mine de rien. Donc Moi, j'ai trouvé ça quand même fort. Bon, tu ne m'as pas, pas demandé mon avis pour les tops et les flops, mais bon, je te le donne quand même.
0: C'est vrai, excuse-moi, excuse je, je m'en veux terriblement. <rire> C'est du coup mon pronostic pour euh, moi, euh, personnellement. Je vais, je vais suivre Anso. Je vais dire oh. 2-1 pour, euh, pour Serein avec un retournement de situation. Le genre de match où on finira euh, torse nu sur le canap euh, à vouloir se faire tatouer euh, l'emblème de, de la ville de Srein. Euh, de la commune, pardon. Je crois que c'est Idis Commune là-bas. Euh, juste, oh. juste après le match. Allez, on va passer du coup sur un sujet qui vous intéresse peut-être un peu plus hein, que le Royal Football Club de serin Le Football Club de Metz qui jouait ce week-end. La 35e journée du championnat, si je ne dis pas de conneries. Je vais pas vérifié. Oui, C'est ce 35 35e. Il ne reste plus que trois matchs dans cette saison. Dieu merci. On arrive à la fin. Euh, bon, bah, ce match, bon, bah, pff, voilà, quand on jouait Dijon, hein, Dijon déjà relégué, euh, tout le monde pensait quand même. Enfin, si on reprend le podcast de la semaine dernière, tous les pronostics euh, donnaient victoire de Metz. Mais avec quand même toujours cette peur de ⁇ Ouais, Dijon, attention, c'est un match où ils vont vouloir se montrer et tout. Bon, non, pas du tout. Hein. Dijon, euh, claquet de chaussettes du début à la fin du match. Il y a peut-être eu quoi 10-15 minutes en, en début de match où, où les deux équipes étaient en claquette de chaussettes. Donc c'était assez, euh, assez marrant finalement à regarder parce qu'il ne se passait strictement rien. C'était vraiment nul. Vraiment, vraiment nul. Et puis après, bon, bah, en fait, à chaque fois qu'on a accéléré, ça fait but, quoi. C est, c est pas très compliqué. Et comme le dit, bien, comme l'a bien dit Marquis, je crois, sur, sur son compte Twitter, on roule toujours sur la Ligue 2. Eh bien oui, on roule toujours sur la Ligue 2. 5 buts à 1 à Gaston Gérard. La dernière fois que c'était arrivé, je l'ai déjà dit, c'était en 1984. Assez incroyable. Marquis, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh,
3: bah, Effectivement, je faisais partie de ceux qui, dans le pronostic, disaient... Euh... Que Dijon euh, allait euh, faire le baroud d'honneur quoi. Et ben bah non. <rire> pas <rire> du <rire> tout. Un peu, mais ils ont fait le baroud d'honneur parce qu'on était, enfin, c'était incroyable qu'on qu était nul au début de match.
0: Au début, c'est incroyable. Franchement, ce j'ai jamais vu ça. ça. Score,
3: ce score, le score est complètement hallucinant. Enfin, euh, c'est pas mérité du tout. Euh, même le 1-0... Euh... Non, il, il remonte avant la mi-temps, le 1-1 On finit 1-1 la mi-temps Non, mi
2: non c'est 2-0 à la
3: mi-temps. 2-1, ouais, voilà. ouais, ouais, voilà. Même le 2-0 n'est pas mérité. En fait, le 1-0, déjà, euh, bon... Euh, on aurait pu finir 1-1 la mi-temps. C'était un peu ce que je me disais. Et euh, finalement, bon, on a 2-0 avec un rouge pour Yad qui aurait dû être mis et qui n'a pas dû... Enfin, qui a été... Euh, on a eu un arbitre gentil donc, sur ce coup-là qui avait mis un jaune un peu sévère euh, deux minutes avant de ne pas mettre de jaune sur quelque chose qui en méritait un.
0: Très et qui méritait même peut-être un rouge direct. Rouge
3: direct ouais.
1: <rire> et,
3: euh, et ce que j'ai vu de messe, alors j'ai bien aimé de ne pas voir Boulaya parce que c'est le quand Tonetti euh, essaye de préparer quelque chose quoi, pour l'année prochaine. Quoi. Il, il donne un peu de temps de jeu euh, euh, aux autres, euh, même si c'est Matarsar qui va partir, même si... <rire> 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 Après, <c
0: 'est... rire> Voilà, c'est euh, encore plus sûr après ce match. En matière ça, c'est <rire> fini.
3: Voilà, et euh, et J'aimais bien l'idée sur le papier. Bon, l'absence la, de Cuyaté obligée à faire le 4-3-3. En fait, toutes les idées sur le papier étaient intéressantes, mais il s'avère que c'était complètement exécrable euh, pour plein de raisons. C'est que, bah, en fait, c'est difficile de faire encore une analyse. Bon, moi, je ne suis pas le roi de ça. Je préfère l'amour et, et la folie. Mais... Euh, <rire> euh, euh, mais euh, c'est normal quoi, les gars, c'est bon, quoi, on est en Ligue 1, il y a le fameux objectif qu'ils aiment bien répéter, hein, ça euh, Ça a été répété beaucoup de fois dans le vestiaire des, des 50 points, ils aiment bien tous dire ça, donc il euh, y a un espèce nous aussi de barreau d'honneur pour essayer d'atteindre ça, mais euh, si on l'atteint pas, c'est pas grave. quoi. On voit bien, pas... je ne sais pas si la prime est... négociée est élevée, mais pas tant que ça, hein. ça ne doit pas ouais, valoir Je crois...
0: ne crois pas que la prime doit être où Ce n'est
2: pas les 50 000 de Nantes, hein. je ouais,
0: voilà. pense pas. Ah, Nantes et les 50 000, ça a bien marché en tout cas. Laisse... Que... On leur a dit il y a 50 000 à la fin, Ok, c'est bon, on va mettre des 4-0 tous les week-ends.
3: <rire> » Nous, sera euh, on voit qu'il fait bien gérer son budget quoi bon les gars, il y aura peut-être un 1000.
0: Ah, il y aura un Steinhoff offert à la fin. Et à... Euh, ouais. que Wagner... Wagner a marqué. D'ailleurs, hier c'est parce que ah je acheté un quoi au c'est pour ça.
3: <rire> il, pense, il pense à son entre-saison, c'est vrai. il Bref. pense à son
0: vaccin <rire> du Covid et son IMC, surtout. Putain, merde.
3: Oh, ça va, il est, je le trouve plutôt. Euh... Enfin, il, est, il est roublard, quoi. Oui, euh, non, Wagner. <rire> je dis ça
0: pour rire, Wagner. Si tu nous écoutes, de toute façon, tu ne nous comprends pas, mais on t'embrasse.
3: Bah, déjà, le, le 2-0 était pas mérité, alors le 5-1, franchement, encore moins. Mais on, on voit pourquoi 10 juin dernier quoi, ça a complètement ah oui, abandonné, oui, ça,
0: ça, abandonné
3: le match. Euh, le, le, justement le but de Wagner il est, il est trop marrant parce ouais, qu'on
0: ouais.
3: croirait une vidéo de, de nous à l'entraînement avec justement bah, c'est toujours drôle de dire des plots mais là c'était vraiment ça quoi les mecs ne bougent pas et on fait le 1-2, mais euh... <rire> ils le regardent. C'est histoire de voir les placements. C'était comme... la répétition de l'entraînement, de placement. De...
0: <rire> c'est vrai que franchement, c'était un peu, ça vraiment fait de la un peine, peu hein. exagéré pour
3: eux. Et euh, franchement, je pense à eux parce que euh, c'est triste. Quoi. Moi, c bon, on l'a vécu, donc ça va. Mais... <rire> oui, c'est vrai qu'on qu a vécu
0: exactement la même chose. On avait pris 4-1 euh... parlement une année, là, je crois que c'était en 2008, et la dernière journée. C'est un bon. très bon c'est me casse les couilles.
2: <rire>
0: et bah, trouve que nous, on était au stade. L'avantage de Dijonais, c'est que d'un côté, tu
3: vois, <rire> on on à télé,
0: c'est fini, tu vois, et le match, bro, on perd 5-1 contre Metz. Moi, je n'ai même pas vu une seconde. Tu vois, je m'en fous, tu vois. Mais nous, le metz -Le Mans en 2008, là, on était au stade. Tu ne peux pas éteindre quand tu es au stade. Il n'y a, a pas une touche qui fait, bah, c'est bon, rentre au vestiaire, on, on abandonne, quoi. Ça n'existe pas, malheureusement. Donc, ils ont quand ouais. même de la chance les Dijonais si vous nous écoutez vous avez de la chance okay
3: ouais, vaut mieux descendre une année Covid
1: qu'une
3: année <rire> bonne euh, saison
0: euh, de Ligue 2 à vous l'année prochaine ouais. <rire> c'est tout ce qu'on dira sur ce club Soket qu'est-ce qu que tu as pensé de ce match euh,
1: bah moi je suis honnêtement je trouve que Dijon alors déjà effectivement euh, je suis un peu marqué, c'est que pas mal de personnes avaient, avaient dit que Dijon euh, allait t -t totalement laisser ce match et allait voilà allait presque jouer dans, dans leur terrain et et voilà il faut quand même penser une chose c'est que si pendant 30 minutes Metz a, ne réussit pas à développer son jeu notamment depuis ses relances c'est parce que Dijon il nous presse il nous oui c'est
0: vrai oui, oui, c'est vrai qu'ils nous ont bien pressé sur le début ouais, de match ouais, il faut le reconnaître
1: énormément sur la relance alors euh, difficulté de relance y a, je pense qu'il y a deux raisons déjà parce qu'effectivement Dijon presse pendant 30 minutes aussi que le fait que Metz repasse dans un système qu'ils n'ont pas utilisé depuis 2020 et que euh, t'as pas les mêmes possibilités dans les options de relance quand as 3 centraux que quand tu t'as 2 centraux et par
0: ça s'est vu hein, qu'on était, qu était perdu un peu par rapport à ça bah,
1: perdu et aussi euh, le fait que tu dois prendre plus de risques quand tu as moins de, de solutions en fait tu vois à tes côtés ou, ou devant toi parce que finalement il y avait que euh, Endoram était la, 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 normalement le milieu le plus bas de tous alors que quand tu joues avec un double pivot bah, as les deux milieux qui peuvent revenir et ça te fait deux solutions possibles au milieu de terrain et je pense qu'il y a ce manque de repères qui n'aide pas messe sur le, la première mi-temps et, et Dijon, qui mine de rien, voilà, comme je dis, presse et, et pour en temps de but, effectivement, Metz n'arrive pas à faire grand-chose. Euh, et finalement, ouais, euh, bah, les, les faits de jeu ont été rappelés. Je pense qu'il y a de... Euh, il a certainement trouvé une autre raison de se faire engueuler par Anthony parce que, franchement, euh, si Metz est... Honnêtement, si Metz est à 10 contre 11 au moment où il prend son rouge... Euh, bon, Vous avez vu comment est le FC Metz dernièrement. Hein, C'est-à-dire que Metz serait paniqué, en fait. C'est-à-dire que... Forcément, et en plus, c'est contre Dijon, donc en plus, tu as la pression de ne pas faire autre chose qu'une victoire. Je te laisse imaginer, à, ou je te laisse imaginer à 10 contre 11 ce que ça aurait été. Et, et effectivement, euh, ben, tu es bien été en, en fin de première mi-temps avec ces avec deux buts. Euh, après, mine de rien, Dijon démarre bien la deuxième mi-temps. Ils sont pas loin quand même de, de revenir dans le match hein, parce que la réduction du score. Elle intervient dans une phase où de la 45e jusqu'à aller la 70e, bah en fait, les actions sont que de Dijon, en gros. Ou en tout cas, les tentatives sont, sont Dijonaises. Euh, D'ailleurs, le but marqué par Baldé, alors ça, c'est extraordinaire, vous verrez le but de Baldé. Baldé, c'est comme le meilleur buteur de Dijon cette saison. Vous verrez que Baldé est le seul joueur qui n'est pas marqué par un joueur messin sur, <rire> sur le coup de
0: hein, mais non, vous verrez mais Moi, je pense qu'il y avait un vrai, pour avoir les
1: c'est vrai, et je dirais pas le
0: nom Il y en a
3: l'a
1: sur MPG, il l'a sur MPG peut-être. C'est obligé. <rire> c et, bon, en, et en on plus, il s'est
0: dit « Attends, j'ai moins MPG à gagner, là, vas-y, marque-toi. C'est bon.
1: même pas, attends, c'est <rire> même pas Bro, le coupable. C'est qui c'est le coupable C'est Endoram. Bon, Endoram, bon, bah. c'est le seul joueur qui marque pas quelqu'un sur le… Toujours coupable,
0: Endoram. Je dis ça, je dis enfin,
1: rien. En gros, un petit détail, mais Milderin, vu que les matchs précédents, tu les perds sous des petits détails, ben forcément, euh, à long terme, ça fait beaucoup de petits détails. Euh, mais ouais, après effectivement, je crois que c'est la, la rentrée de Dangba en fait hein, qui fait un peu du bien paradoxalement.
2: <rire> ah oui. Ah oui. <rire>
1: mais il rentre. Attendez, il rentre à, attendez, il oui. rentre à la e euh, C'est et terrible. Et en train de oui. ça, et terrible.
2: Et il contribue. C'est vrai. Attendez. attendez c'est seconde. Il, il contribue. Ça
1: oui, va. Il contribue à un but du SMS. Rendez-vous compte, Victorien. Il,
0: il a failli marquer lui-même. On peut le dire.
1: Ouais. Non mais vraiment, enfin, je... c'était
0: pas du tout son intention. Mais...
1: Sur une ah, Naira, il voulait passer. Il voulait faire la passe à Ambrose. J'imagine. Deuxième oui, point, oui, ouais, oui,
0: voilà. en, en tout cas, il, contrib il
1: contribue un but. Donc euh, là, je vois ça, je dis ok, quoi, le mec a oh, oh, voilà, oh, okay,
0: Est-ce que je regarde un match Sebest mais
1: <rire> dites-vous que, dites que ce mec, quand même, qui est au fond du trou, parce qu'il voit quand même un jeune de 18 ans lui piquer sa place toutes les semaines depuis quand même pas mal de, de, bah, de des deux des mois maintenant, le week là vrai. quand même genre le mec a 18 ans qui te pique ta place comme ça et puis derrière tu vois voilà Endoram revient donc tu sais que l'horizon est, est très est très obscur pour, pour lui et tu vois même quand il fait ça c'est con mais euh, certes il y, le, il y a le CSC donc voilà finalement euh, il, il marque pas directement mais derrière il va tout de suite voir ses potes sur le banc touche et il va les saluer tu vois parce que ça lui fait du bien un peu aussi le mec il est au fond du trou et il contribue à une action de but il est content il va saluer Fofana euh, de et compagnie puis, euh, puis voilà quoi. Et bien en fait, c'est ce but finalement qui derrière fait que de la Et 70e jusqu'à hein. ouais. la, jusqu la 90e, en fait, là, tu, tu, tu écrases un Dijon euh, enfin qui effectivement fait plus attention. Euh, euh, le, le, le but de Bro nous montre très bien personne marque personne. Il euh, y a 4 médecins qui. Euh, non mais la, le 3-1, la...
0: le, le 3-1 les a définitivement ramené au camping hein, c'est ça ouais
1: mais jusque là pour le coup ils, ils auraient pu avoir une discussion pour revenir de deux, tu vois
3: j'y y croyais d'ailleurs au 2-2 de quand ils mettent le 2-1 ça se sentait déjà qu'ils reviennent mmh. et, euh, et, et j'ai justement tweeté le match est loin d'être fini parce qu'on euh, serrait un peu les fesses effectivement ouais. c'est un ah, truc complètement. qui un peu zappé ouais. et ouais, c'est pour ça, ça fille, que qu'on ouais. a encore plus what the fuck de ce jeu et, et c'est propre et, et, et c'est pour ça que j'ai pas de la pitié mais un peu de tendresse pour Dijon parce que c'est comme ça qu'on était il y a encore un an quoi peut-être un an et demi quoi je trouve oui, c'est vrai, euh, vrai on, Donc, on, était, deux un, on deux ans était un peu, maintenant, maintenant. Bah, on était un peu avec... le genre
0: d'équipe à faire, à faire jeu égal jusqu'à la 60ème et ouais, puis à prendre 25 quoi.
3: à revenir extrémiste puis à tout lâcher et puis de boost, et puis euh... bah,
0: c'est vrai que l'année de Frédéric Hantz c'était un peu ça hein, quand il est revenu euh, prendre le club euh, la saison c'était que des matchs comme ça hein. On perdait tout dans les 30 dernières minutes à chaque fois. C'était une catastrophe. Hein. On Physiquement, on était cramé aussi. Vous avez peut-être la raison. Anne-Sophie, comment était Thomas Jean-Georges Est-ce qu'il était en forme
2: oh, Thomas, ça allait, oui, oui tranquille. Euh... Il, était... Il était plus serein, on va dire. M moins frustré que les, <rire> les derniers matchs, ben, sauf la première mi-temps. quoi. Bon, On en a parlé avec Yad. Euh... <rire> je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse le match d'une façon enfin je sais qu'il n'a ouais, pas fini le match mais je vais non, dire non mais qui, qui, qui dure, dure aussi qui dure aussi longtemps voilà que ce soit qu'il se fasse expulser ou quand est il sorte euh, je ne m'y attendais pas du tout mais ouais, je, re, je rejoins ce que disait Socket. moi j'étais vraiment pas rassurée jusqu'à la 65 70 e parce que c'est vrai que pendant un bon quart d'heure 20 minutes dans la seconde mi-temps au début après qu'ils aient marqué leur but c'était il bon, y avait plus de chances qu'ils marquent eux qu'ils égalisent plutôt que nous euh, qu'on marque le troisième et c'est vrai que on, on parle toujours de la chance du champion là pour le coup on peut quand même parler de la malchance du dernier parce que bah, pareil ils m'ont fait de la peine en fait je n'ai pas forcément trouvé qu'ils étaient euh, en vacances en claquette ou quoi c'est juste qu'il y a les, les petits trucs comme, euh, bah, comme le Yad qui aurait dû se faire peut-être expulser sûrement expulser qui ne se le fait pas leur joueur qui se prend un rouge direct pour avoir euh, Bon, je pense que c'est rouge direct à insulter l'arbitre plutôt que juste râler. À ce qui paraît, c'est -ce qu double jaune. Enfin,
0: <rire> ah bon Quelqu'un m'a dit mais personne ça. Personne ne l'a vu alors. Personne l'a vu. Donc,
2: euh... <rire> Thomas Jean-Georges a eu son moment, Chris Camara. Euh... Alors je vous invite à regarder la séquence, c'était sur Sky Sports News il y a maintenant euh, oh, 10-12 ans, où en fait, le... donc, bon, le... en fait, on va dire que le setup, c'est un peu comme sur la chaîne L'équipe les gars regardent le match et ils t'en parlent à la télé. Donc toi, tu les regardes eux te parlent euh, du match qu'ils sont en train de regarder. Mais en fait, le gars était au stade et avait complètement zappé que quelqu'un s'était fait expulser. Donc, euh, le gars lui dit « Ah oui, tel s'est fait expulser. » Et il dit bah, « Ah bon ?» Il dit « Oui, bah, vous êtes au match, vous n'avez pas vu ?» Il dit « Ah non, non, je l'ai vu sortir, mais en fait, je croyais qu'il se faisait remplacer. » Et en fait, Thomas a eu ce même moment, c'est qu'il ne s'était pas du, du tout rendu compte que le gars s'était fait expulser. Avant que Thomas Lavaux le lui, lui dise à la mi-temps, en fait.
0: Bah après, c'est vrai que même moi qui regardais euh, qui à la télé. Mais c'est ça, c'est que je pense que le caméraman. Euh... Sur Plus. Euh,
2: tout le monde l'a zappé, en fait. Le
0: mec est sorti <rire> du terrain, on n'a jamais vu, mais on a jamais vu la couleur du carton qui est sorti, hein. Ça se trouve, il est sorti juste parce qu'il en est marre le type, il s'est dit à ah, ce <rire> les couilles là. D'ailleurs,
3: ouais. il se de quoi du coup franc, il était. Il y ouais, le coup coup franc qui...
1: ouais, le coup franc qui qu mène au deuxième but de messe. En gros, qui... pour eux, il n'y avait pas faute. Et donc, il est énervé par rapport à ça. Quoi.
2: A priori, il okay. y avait peut-être une faute de Brown, je crois, euh, dans le.. Ava... Qui a... Avant. Qui... Dans l'action ah, qui a amené ouais. au coup franc, en ouais. fait, ou quelque chose comme ça, ouais, je ça crois vrai. que c'était. On ouais. une
3: faute ouais. et on récupère une faute et on met le but. Putain, ouais, genre insulté. Voilà, un ouais,
0: c est c est ça, 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 voilà. Mais ça, ça c'est typique les buts qu'on prenait, euh, comme, comme a dit Marquis, il y a, a 3-4 ans. Hein. Mais c'est ça. Genre,
2: et euh, bon, c'est. Moi, je n'ai pas trouvé qu'ils étaient forcément si mauvais que ça, mais je pense qu'effectivement, ils ont eu quand même énormément de malchance. Bon, après, pas, ils ne jouaient pas l'Europe non plus, mais ils ont eu quand même pas mal de malchance sur la saison aussi. Quoi. Donc, euh...
0: Oui, bon, bon, je ne vais bon, pas montrer. Pour une fois que ce n'est pas nous. Je,
2: voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. <rire> pour une fois que ce n'est pas nous, je me satisfais de les avoir vus marquer 5 buts à l'extérieur. Euh, depuis avant même que je sois né donc moi ça me va ça me très bien <rire> et je suis juste Parfait. contente que ce soit pas nous qui ait perdu contre eux voilà
0: <rire> allez un petit top et flop pour ce match euh, Marquis t'es top
3: oh bah j'avais je, je, mis quoi j'avais mis bah justement top euh, euh, papé non c'est le contraire non oui. ouais, oui, c'est ça euh, ouais, ouais, c'est ça. ça ouais, ouais mm -hmm. c'est un peu ça euh, je rajouterai euh, euh, je vais être obligé de rajouter quand même Boulaya parce qu'on a <rire> J'aime bien dire du mal de lui, mais on voit à son entrée quand même que ça reste quand <rire> même un, bon un bon milieu créateur. et que euh, Je ne sais pas s'il va manquer ou pas, ou s'il va rester, on ne sait pas encore. Mais, mais je dire Boulaya.
0: Ça marche. Et en flop
3: Bah Flop, euh, je le siade et à vrai dire, je vois pas trop...
0: Euh, pas trop d'autres
3: flops après, est... Endoram est, euh, la socket me le fait remarquer sur but j'avais pas remarqué ça mais il fait pas non plus un gros gros match de récup de... après voilà il revient de blessure je peux pas le mettre en flop pour ça euh... Euh, c est... C est... C est finalement on est, on est, on est riche quoi, de se dire tiens Endoram euh l'année prochaine ça va être pas mal je pense à Wagner aussi tiens il euh, y, y, y a des choses qui peuvent être faites quoi. et donc euh, c'est plutôt il y a plutôt de bon espoir pour la saison prochaine quoi. même s'il y a des départs il reste quand même des choses intéressantes
0: sur so, voilà. quelles qu Quelles sont tes tops sur ce match
1: euh, alors, alors qu'est-ce que j'avais noté alors moi j'avais mis Udol
0: qui a été nommé d'ailleurs dans l'équipe type de la semaine hein, je crois
1: qui a été très très propre je trouve euh, alors, euh, donc pour moi, j'ai est, est une bonne satisfaction. A autre chose, euh, oui, euh, a est aussi euh, assez propre. D'ailleurs, en plus avec un, un statut particulier, parce que là, pour le coup, c'était vraiment le meneur, euh, en tout cas, voulu axial de l'équipe, hein, puisque n'ayant pas Boulaya, on attendait des responsabilités de lui. Euh, voilà, il marque aussi son, son but, donc ça fait euh, donc ça fait plaisir. Et puis. Euh, puis après, voilà, quoi, je vois pas trop de choses en termes de top. Donc, euh, je dirais ça.
0: Et en flop, est-ce que tu en as
1: En flop, bah oui, parce que bah, a effectivement, Yad, là, pour le coup, il sait en plus qu'il est dans le, dans le viseur d'Antonetti comme depuis quelques semaines. Euh, C'est-à-dire qu'alors, justifié ou pas justifié, ou au contraire, peut-être avec une bonne arrière-pensée de la part d'Antonetti, hein, qui aime bien le bousculer depuis les dernières semaines, euh, là, pour le coup, il aurait pu mettre Metz dans une sacrée merde très tôt dans le match. Sachant que ben, derrière, euh, il faut que... ça aurait été pas très très simple de, de remporter le match si tu es à 10 contre 11 euh, tout dans le match. Donc, moi euh, ouais, je, euh, je veux dire effectivement Yad.
0: Ok. Anso, quels sont tes tops de ce match
2: euh, Figurez-vous que j'ai mis Wagner Dias pour une fois. <rire> Parce que Incroyable. mine de rien, bah, il, bah, il, est, il est quand même rentré. Il a. Bah, il me semble que c'est lui qui fait la passe à Hongban sur le, contre son camp, non Si je me trompe il pas. Récupère
1: balle, il récupère la balle, là, enfin, Il euh, récupère
2: la balle. Il récupère la balle et remonte tout le terrain avec, quand même. Oui. Bon, je sais bien que c'est, bon, c'est, c'était peut-être contre des, entre guillemets, plots, mais bon, il y a certains matchs où euh, il n'était même pas fiché de faire trois contrôles d'affilée, donc bon, voilà. Et puis, bon, il, son but était pas mal aussi. Donc, pour le coup, là, où il a joué un peu plus sur l'aile, un peu plus sur, dans la position qui est son vrai rôle, celle pour laquelle on l'a ramené, Enfin, on l'a ramené, on l'a acheté. Je devrais dire ça. C'est pas ça que je peux pas dire comme ça. <rire> on l'a ramené. Mais on pour tout coup, il a... affaires, voilà. voilà, il a bien, il a bien joué et il a marqué. Alors j'ai vu ça passer aujourd'hui, son sixième goal de la, sixième goal. Voilà, je suis Son <rire> but de la saison, mine de rien, ce qui en fait oh. notre co meilleur buteur avec Nian. <rire>
0: sixième but toute compétition confondue. Hein. Je crois que c'est que quatre. Ans. Si je me trompe pas. C'est
2: que 4 en Ligue 1. Bon, alors notre troisième crois, meilleur hein. buteur de Ligue 1, je ne sais pas. Je vais checker ça.
0: 4 en Ligue
1: 1, c'est confirmé et une passe ouais. D. Ce
2: voilà. qui est déjà donc, pas une mal. Passe en vrai, donc, en rythme, ce qui c'est déjà, déjà pas mal parce qu'on a quand clair, même l'impression que c'est voilà, un peu un flop toutes les semaines, mais bon, bah, mine de rien, il ne fait pas une si mauvaise saison que ça. <rire> il
0: y a des saisons en Ligue 1, 4 buts, c'était notre meilleur buteur. Hein. Et d'ailleurs, il marque à chaque fois
1: quasiment sur des rentrées en jeu à chaque fois.
2: Voilà, exactement. Il est meilleur, Et... j'ai l'impression,
0: quand il rentre en jeu. Bien sûr, ouais, logique. Ça, Normal, joueur impact. Ouais, c est c est genre impact. Oui, ça, C'est vrai.
2: J'ai mis Gay quand même, parce que je sais que je l'avais. J'ai fait le marché. C'est bon, fini, merci. <rire> j'ai fait, le... fait marcher le karma en voulant que Robert Pires Il a, tiré Thires, en a, il a en une... touche,
0: bordel, comment on peut être <rire> <rire>
2: Ouais, bah, il a fait, après il a tiré le coup franc qui a amené le, le deuxième but et il a marqué un but. Donc bon, si, oui, si vrai, on regarde de, va, si va, on regarde de ce point de vue-là, il faut l'encourager le petit.
0: Très, ça sera très bien pour le PFC l'année prochaine. Parfait. Voilà. Et en flop, est-ce que tu en as
2: En flop, bah y a quoi. Oui, bon, ouais, bon ouais, ouais, je
0: pourrais pas. Euh,
2: voilà, pas après, après les... Pareil, je veux dire, euh, bon, Nyan et... Nyan, on l'a pas vu. Endoram n'a pas fait son meilleur match, mais les deux reviennent, c'est abusé de les mettre en flop. Quoi. Donc c'est pour ça. C'est vrai Il y a de... que ce serait assez difficile voilà. de
0: notre part. Voilà, bah écoutez, euh, je pense que ce podcast est désormais terminé. Euh, juste avant de, de vous relâcher tous et toutes et tous ceux qui nous écoutent, une petite annonce, les Carlo Molina Prix sortent cette semaine, ça sera certainement mercredi ou jeudi. Donc, le formulaire, euh, donc, comme on l'avait fait dans le passé, sera un formulaire euh, Google, hein, tout simplement, à remplir. Ça vous prend quoi Allez, 2 minutes 30, grand max. Vous remplissez ça, vous faites tourner à vos amis supporters du FCMS. On a un maximum de votants, même sur Facebook, euh, où on n'est pas très présent, par exemple. Sur Instagram, vous, faites, vous envoyez ça où vous voulez, mais vous l'envoyez à un maximum de monde. Comme ça, on a un maximum de réponses. Et d'ici 2-3 euh, semaines avant la fin de saison ou alors une, juste une fois que la saison sera finie, on ne sait pas encore, selon le nombre de votants, on verra. On fera un épisode bien évidemment hors série spécial euh, Carlo molina -Pri, donc euh, qui sont un peu nos trophées UNFP euh, messins. Hein. Et vous allez voir, les catégories de cette année sont particulièrement euh, drôles, enfin hein, en tout cas. La... donc Je vous explique hein, comment ça se passe au niveau, du, au niveau du vote, on a les catégories sérieuses avec meilleur joueur de la saison, meilleur attaquant de la saison, enfin tout ça classique. On a ensuite la catégorie qu'on a appelée la section DEC, euh, pour euh, rappeler euh, le tweet de Bounassar en 2012 ou 2013, je ne sais plus, rien que je DEC depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est la section drôle hein, du, du truc où il n'y a que des trucs complètement euh, hors sol, donc à, à ne pas prendre très au sérieux. Et il y a une troisième partie qui arrive, la section des Carlo Moninapri de la décennie, qui du coup euh, va revenir sur la décennie 2010-2020 des meilleurs joueurs du SMS. Voilà, tout simplement. On va, on va faire cette section-là. Il nous reste plus que celle-là à compléter et on envoie le formulaire mercredi ou jeudi. Vous faites tourner, vous votez et on en fait un épisode spécial qui vous régalera. C'est promis. Allez, du coup, je vais remercier Anne-Sophie d'avoir participé à ce podcast et je te demanderai également, juste en en nous remerciant le, ton pronostic pour euh, le PSG Manchester <rire> City à Manchester mais, City, mais, PhD, du
2: coup ce mes, fa mes, fameux, mes fameux super pronos euh, PSG c'est toujours PSG hein. tu me demandes je, je remarque je suis, je suis toujours là quand il faut pronostiquer le PSG c'est vrai en fait, c'est vrai, <rire> vrai. Euh, allez on va dire de à Manchester City
0: D'accord, donc Paris éliminé pour Anne-Sophie. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Et Merci
2: coup. de m'avoir euh, invité, c'est toujours un plaisir.
0: Et bien de rien. Soquette, ton pronostic pour le PSG et merci d'avoir participé.
1: <rire> Alors euh, moi je pars sur 1-0 Manchester City, euh, donc voilà c'est mon PSG pronostic.
0: également du coup.
1: Exactement, et euh, bah, merci également pour l'invitation. Heureux de parler à nouveau du FCB cette semaine à votre compagnie. Et bien de
0: rien. Et enfin, merci à toi, Marquis, d'avoir participé avec tes enfants en arrière-plan qui braillaient comme d'habitude chaque lundi, 19h, l'enregistrement de ce podcast. Merci à toi, Marquis.
3: Bah, merci à toi. Et pour Et Paris, coup... euh, j'avais dit 1-1. La dernière fois, je redis
0: 1-1. Le mec se bouille pas. Ouais, c'est bon, 1-1 tout le temps. Allez, hop. Ouais.
3: Et là, c'est possible vais dire, euh, Je
0: vais dire qualification du PSG, euh, c'est-à-dire qu'ils doivent gagner au moins 2-0. bon, Ça va être compliqué, mais euh, allez je le tente sait-on jamais cette équipe nous surprendra toujours même si on s'en fout royalement allez du coup euh, on se dit à la semaine prochaine pour débriefer un magnifique euh, Mes -Nim, Mes -Nim. ouais, ouais. c'est ça allez on envoie les crocos en ligue 2 et on va rester là dessus du coup ça sera, franchement ça serait merveilleux d'envoyer les crocos en ligue 2 mais d'un côté ça maintiendrait le FC Land donc choix difficile on verra ce que décideront nos joueurs de la semaine prochaine. Est-ce que c'est claqué de chaussettes Est-ce que c'est Nîmes en Ligue 2 Réponse la semaine prochaine. Allez, bisous à tous et bonne semaine.